0: So, so, so. Moin, moin. Und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei seid und auch ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal reinhören. Heute geht es um das Thema Arrangements. Arrangements, also im weitesten Sinne um musikalische Abläufe. Und genauer beschäftige ich mich heute mit der Frage, wie kommt man von der ersten Idee, von zum Beispiel einer Melodie oder einem ersten Loop, zu einem ganzen Track. Bevor ich in das Thema starte, wie immer ein kleiner Rückblick, was seit dem letzten Podcast so passiert ist. Ich war letztes Wochenende in Amsterdam, schön war es gewesen, Deswegen habe ich keinen Podcast gemacht und ich habe auch etwas über die Parkkultur in Amsterdam gelernt. Ich habe nämlich auf einem Parkplatz geparkt, also ein völlig legitimer Parkplatz, habe aber versäumt, mir einen Parkschein zu kaufen. Die Quittung bekam ich in Form eines 85-Euro-Knöllchens. 85 Euro für Parken ohne Parkschein. Hm, das, <lacht> das hat richtig wehgetan. Äh, hätte ich nicht mitgerechnet. Eigentlich hätte ich es besser wissen müssen, dass man in Amsterdam in der Innenstadt, wenn man einen freien Parkplatz findet, da bestimmt nicht einfach kostenlos stehen darf, naja gut, Lirum Larum, das Geld habe ich bezahlt und äh, ja, es ist, es ist traurig, wenn man sich überlegt, welchen Kopfhörer man sich zum Beispiel von dem Geld hätte kaufen können oder welches neue, schöne Stück Equipment. Naja, so ist das wieder was gelernt, also solltet ihr mal nach Amsterdam fahren, schaut euch auf jeden Fall um, was die Regularien in Bezug auf den Parkplatz sind oder parkt in einem Parkhaus direkt für weiß ich nicht wie viel Euro, das macht es am Ende günstiger. Musikalisch sind auch ein paar Dinge passiert. Die zwei Handbreit EP läuft und entwickelt sich weiter. Wir merken allerdings auch im Moment, dass es schwer ist, sich über die Distanz zu koordinieren. Viele Sachen wären wahrscheinlich sehr einfach zu besprechen, wenn man einfach abends zusammen in die Kneipe geht und da ein paar Sachen bespricht. So mit der Distanz über drei verschiedene Städte ist es manchmal schwierig, mit WhatsApp, E-Mail und dem ganzen Kram zu koordinieren. Wir haben aber jetzt die ähm, fünf Songs im Wesentlichen Inhaltlich zusammen. Jetzt fehlt an manchen Stellen noch das Arrangement. Knicknack. <lacht> da kommt ein Teil des Themas her. Und äh, ja, zum anderen beschäftige ich mich im Moment nach wie vor, damit ein bisschen regelmäßiger Gitarre zu spielen und auch äh, das Thema Gesangsunterricht weiter zu verfolgen. Mit dem Ziel, irgendwann im nächsten Jahr dahin zu kommen, eigene Songs schreiben zu können mit Gitarre und Gesang. Also, ich würde gerne meine kreative Bandbreite ein bisschen erweitern und nicht mich nur aufs, aufs Rappen limitieren Klingt so, als wäre es schlecht, aber ich habe einfach Lust auf eine neue Herausforderung und deswegen kommt das Singen dazu. Ja, und daher kam so ein bisschen die Idee für den heutigen Podcast. Ich habe nämlich gemerkt, dass Songs schreiben ein recht schwerfälliger Prozess ist, sobald ich mich auf neues Terrain begebe und quasi nur mit Stimme und Gitarre einen ganzen Song entwickeln möchte. Und ab und zu habe ich kleine Ideen, die meistens direkt gefolgt von der Frage sind, ja gut, aber reicht die Idee wirklich aus, um daraus einen ganzen Track zu machen? Ich glaube, es geht und damit kommen wir zum Thema. Vom Arrangieren. Ja, es geht um Storytelling und Strukturen in den eigenen Songs. Und wie eben schon erwähnt, manchmal habe ich eine Idee und frage mich dann, na, kann ich damit wirklich einen eigenen Song machen. Reicht das aus? Ist die Idee gut genug? Besonders im Bezug auf Gitarre und auf das Singen muss ich, glaube ich, auch meinen Frieden damit machen, am Anfang kacke zu sein? Ich lerne das gerade erst. Meine Technik ist an vielen Stellen noch sehr schlecht. Und nach meinem, ich war jetzt inzwischen drei- oder viermal beim Gesangsunterricht. Ich merke, dass ich noch eine ganze Menge lernen muss. Und vor allen Dingen schaffe ich es noch nicht so richtig, zu Hause aus mir rauszugehen und zu singen. Wenn ich hier in meinem kleinen Studio sitze und jetzt beim Podcasten kann ich total befreit sprechen, da habe ich nicht das Gefühl, dass mir irgendwas im Nacken sitzt. Wenn ich versuche zu singen, und vor allen Dingen, wie ich jetzt gelernt habe, dass Lautstärke auch eine Rolle spielt. Also gerade zum Lernen ist lautes Singen viel wichtiger als leises vor sich hin Murmeln. Und da habe ich immer noch so eine Blockade im Kopf und es fällt mir total schwer, besonders wenn ich vor dem Mikrofon sitze, habe Kopfhörer auf und höre meine Stimme sehr deutlich, da wirklich loszulassen und ja voll. Voll Gas zu geben. Deswegen habe ich meinen Frieden damit gemacht, am Anfang einfach schlecht zu sein. Es, es muss so sein. Ich möchte über, die, über das nächste Jahr nach und nach besser werden. Das heißt, ich kann am Anfang noch gar nicht perfekt sein und äh, ich muss es zulassen, Sachen auszuprobieren und dabei auch einfach schlecht zu singen. Ich habe deswegen angefangen, Songs zu schreiben oder Melodien zu entwickeln auf der Gitarre und mir zu überlegen, ah, welche, welche Melodie könnte ich dazu singen, hatte noch keine konkrete Textidee und habe gemerkt, dass ich mich immer vor diesem Teil mit dem Singen so ein bisschen drücke und bin dann eher sehr schnell ins Produktionsdetail gegangen, also habe dann die Gitarre aufgenommen und habe mich viel eher damit beschäftigt, noch einen Bass dazu aufzunehmen und ja, auch versucht, den den Song schon ein Stück weit zu arrangieren. Dabei habe ich relativ viel Zeit investiert und habe aber keine konkrete Richtung gefunden Beziehungsweise das Ergebnis ist sehr fad und eigentlich so an sich auch noch kein kompletter Song. Deswegen habe ich mich in den letzten Tagen gefragt, was kann ich eigentlich anders machen? Nach einer Weile grübeln und überlegen bin ich immer stärker in das Thema Arrangieren reingerutscht und habe so ein bisschen über die Anatomie von einem von einem Lied, von einem Track, von einem Song nachgedacht. Und für mich gibt es da so ein paar Grundvoraussetzungen. Also Lieder schreiben fängt bei mir eigentlich immer mit der Musik an oder auch mit dem Text oder mit beidem, je nachdem welche Art von Musik man machen will, braucht man auf jeden Fall Musik, aber nicht zwangsläufig Text. Aber man braucht auf jeden Fall irgendeinen Startpunkt. Das kann eine Melodie sein, ein Sample, irgendein Groove-Pattern, irgendeine Synthie-Line oder sonst irgendwas. Und dann vielleicht ja, wenn es wenn es ein Lied mit Text sein soll, dann braucht man irgendwann auch eine eine inhaltliche Idee und einen entsprechenden Text. Es gibt sozusagen also drei verschiedene Ausgangspunkte. Der erste wäre, die Musik ist schon da und man muss einen Text dazu schreiben. Das ist die Situation, die ich in Bezug auf Hip-Hop meistens kenne, also mit Zwo Handbreit zum Beispiel oder als ich mit, mit früher mit irgendwelchen Bands Musik gemacht habe. Es gab Musik und man musste den Text dazu schreiben. Die Musik hatte entweder schon einen Ablauf oder noch nicht. Und das finde ich am, am leichtesten zu bewerkstelligen. Da bin ich vielleicht auch einfach am geübtesten in diesem Umfeld. Also sobald es schon einen Beat gibt, einen Loop oder so, schreibe ich meine Zeilen dazu. Und wenn mir dann auffällt, ah, an der Stelle müsste jetzt aber eigentlich ein Break kommen, dann fasst man die Musik nochmal an und baut an der Stelle einen Break ein. Es gibt aber auch viele andere Ausgangssituationen beziehungsweise noch zwei weitere, die mir eingefallen sind. Nämlich ähm, man hat zum Beispiel schon Schon Text und die Musik fehlt noch. Das passiert mir persönlich fast nie, weil ich, wie gesagt, meistens zu vorhandener Musik schreibe. Es kann natürlich auch sein, dass man eine konkrete Textidee hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Textschreiber gibt, denen das so geht und die sich dann eher denken, okay, der Text soll so und so klingen und an der Stelle müsste die Musik jetzt folgende Funktion einnehmen. Und dann gibt es noch die dritte Situation, in der bin ich gerade auch ein Stück weit. Es ist nämlich beides noch nicht da, also in Bezug auf neue Songs mit Gitarre und Stimme. Ich habe weder einen konkreten Text, noch habe ich eine konkrete Melodie. Was ich feststellen kann, ist, sobald eins von beiden konkret ist, ist es leichter für mich, einen Song daraus zu machen, weil ich kann mich mit den anderen Komponenten danach richten. Was mache ich aber, wenn beides noch gar nicht da ist? Ich muss auf jeden Fall erstmal Ideen sammeln. Also ich brauche irgendeinen Startpunkt. Und vielleicht, so habe ich das in der letzten Woche gelernt, sollte ich auch noch nicht zu früh ins Detail gehen. Wie gesagt, ich habe jetzt meinen Frieden damit gemacht, am Anfang noch nicht so gut zu sein. Also ist es das wirklich wert, in meinen ersten Song... Drei Wochen Zeit zu stecken, nur um dann festzustellen, nee, da geht noch mehr. Ha, ich glaube nicht. Für mich ist die Herangehensweise eher im Moment viele verschiedene Ideen zu sammeln und einfach zu machen und ähm, ja, so viele Fehler wie möglich zu machen, um daraus zu lernen und besser zu werden. Dazu vielleicht später noch ein kleines bisschen mehr. Ähm, der Punkt, den ich eigentlich zeichnen möchte, ist, für mich spielt Arrangement erst eine Rolle, wenn es eine grobe inhaltliche Idee gibt. Also wenn es entweder eine musikalische oder eine textliche Idee gibt. Da kommt dann der Punkt Storytelling oder Storyline ins Spiel. Für mich hat das Arrangement von einem Lied die eine ähnliche Funktion wie die Storyline oder der Plot von von einer Geschichte. Also der der Handlungsablauf, ähm, wo ist der Höhepunkt in der Geschichte? Wann baut man Spannung auf? Wann Entspannung? Wann macht man die Charakterentwicklung sozusagen? Und ähm, starten wir einfach dieses Meta-Beispiel mal an einem... Ja, machen wir es ein bisschen konkreter. Und starten mit der Annahme, ihr habt irgendeinen Loop. Ihr habt vielleicht... Ähm, eine Gitarrenmelodie gespielt oder ihr habt in eurem Sequencer irgendwie einen kleinen Groove zusammengebaut, ihr habt auf der MPC einen Pattern entwickelt, also es gibt irgendwie so ein viertakte, achttakte, 8 16-Takte 16 Loop und das ist die Basisidee, aus der ihr einen Song machen wollt. In meinem Beispiel, ich überlege mir irgendwie ein paar Takte Gitarrenmelodie und denke jetzt so, jetzt möchte ich daraus einen Song entwickeln. Wie mache ich das Ganze? Wie komme ich dahin? Was mir hilft, ist mir erstmal zu überlegen, wie soll der Song später aufgebaut sein. Also wenn ich mir so eine Linie auf dem Blatt Papier zeichne, ein bisschen mit einer Kurve am Anfang, soll es wahrscheinlich ein bisschen weiter unten starten, im Intro erstmal locker reinkommen, dann soll es sich in der Strophe so ein bisschen aufbauen, im ersten Refrain erreicht der, der Song so seinen ersten Höhepunkt, dann kommt vielleicht nochmal eine Bridge, entweder setzt die einen drauf oder geht ein bisschen runter, aber ich zeichne mir quasi so eine Kurve auf dem Blatt Papier. Wie soll sich der, der Song entwickeln? Das hilft mir dabei eine das Ganze visuell greifbar zu machen, also zu sehen, wie soll der Song ablaufen und diese Skizze später dazu zu benutzen, um meine Arrangemententscheidungen oder meine, ja, meine musikalischen Entscheidungen ein bisschen an dieser Hilfslinie aufzubauen. Das kann von der Dynamik sehr stark sein. Also stellt euch einen Song vor, der irgendwie am Anfang mit äh, nur einer Stimme und einer Gitarre reinkommt und am Ende ist das ganze Orchester da und Streicher und es geht riesig hoch. Es kann natürlich auch, wenn man es im elektronischen Kontext vorstellt, so sein, dass das, dass der Song schon immer ein gewisses Grundtempo oder einen gewissen Speed hat und später einfach nur noch ja bestimmte Breaks reinkommen oder zusätzliche Melodien, um verschiedene Aspekte des Songs herauszuarbeiten. Ich zeichne mir auf jeden Fall diese Linie, die kann, das kann einfach eine Diagonale sein, wenn sich der Song ganz gleichmäßig von, vom Anfang bis zum Ende immer weiter aufbauen soll. Es kann aber auch so eine Wellenbewegung sein, ein bisschen hoch, bisschen runter. Und wenn ich an dem Punkt bin und weiß, ah, okay, ich habe ähm, ja, ich habe so eine, eine visuelle Hilfslinie, an der ich den Song entwickeln kann, dann beschäftige ich mich auch damit, was sind die verschiedenen Elemente, mit denen ich arbeiten kann. Ich meine offensichtlich, die meisten Songs haben irgendwie ein Intro und ein Outro, also ein Anfang und ein Ende. Irgendwie muss der Song reinkommen, irgendwie muss er am Ende wieder rausgehen. Je nachdem, ob das Ganze dann mit Text ist oder nicht, wird es Strophen geben, ein Refrain geben. Je nach Instrument gibt es vielleicht Parts, wo es irgendwie verschiedene Soli gibt, irgendwelche Breakdowns, B-Parts, C-Parts, was auch immer. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, möchte man so einer klassischen Songstruktur folgen? Also ich glaube, die klassischste Songstruktur, die mir bekannt ist, ist irgendwie Intro, erste Strophe, Refrain oder Chorus, je nachdem, wie man es nennen will. Dann kommt irgendwie eine Bridge oder ein Break oder ein Solo, dann kommt die zweite Strophe, am Ende nochmal ein Doppelchorus, Outro fertig. So sind irgendwie die, die meisten Songs aufgebaut. Daran ist mit Sicherheit nicht, nichts verwerflich, weil was irgendwie 100 mal richtig war, wird ja beim 111. Mal nicht falsch. Es kann natürlich langweilig sein und ich beschäftige mich in letzter Zeit öfter mit der Frage, gerade im Hip-Hop haben wir es oft so gemacht, Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Feierabend, wie können wir jetzt das Arrangement noch ein bisschen aufpeppen und zum Beispiel Breaks oder B- und C-Parts benutzen, um eben so ein bisschen von der klassischen Struktur wegzugehen und die Songs ein bisschen interessanter machen. Insgesamt, die Frage, die unten drunter liegt, ist, was soll eigentlich erreicht werden? Ich würde jetzt mal sagen, Musik soll in der Regel immer eine bestimmte Geschichte erzählen oder eine Funktion erfüllen. Also soll es tanzbare Musik sein? Schreibt ihr gerade den Opener-Track für eure Live-Konzerte? Wollt ihr was haben, wo Publikumsinteraktion drin vorkommt? Ist es ein Track, der Leute eher zum Nachdenken anregen soll? Oder ist es eben lustig, unterhaltsam? Also welche, welche Funktion soll der Song eigentlich erfüllen? Und mir hilft es auf jeden Fall da auch eine Entscheidung zu treffen und nicht zu viele Sachen ineinander zu mischen. Also ist das jetzt ein Track, der voll nach vorne gehen soll oder ist es ein Track, der eher ein ja, deepes Statement machen soll? Und was sind dann dementsprechend die Stilmittel, die ich zur Auswahl habe? Speaking of which, Stilmittel, ähm, stellt euch das Ganze vor, wenn ihr einen Witz erzählen wollt, dann ist es natürlich witzig, dass die, äh, wichtig... <lacht> Ja, und auch witzig, wenn die Pointe ganz zum Schluss kommt. Wenn ihr den Witz mit der Pointe anfangt, dann ist das Storytelling im Arsch, dann wird der Witz nicht mehr so gut funktionieren. Also das wäre so eine, eine Funktion, die, die Pointe hat eine bestimmte Funktion beim Witze erzählen und die muss deswegen zum Schluss kommen. Hat euer Song auch eine Pointe, also irgendeinen bestimmten... Twist, den ihr reinbringen wollt, eine andere Facette und ist es dann gut, die schon im ersten Chorus zu bringen oder ist es besser, sich die für das Ende aufzuheben? Was gibt es noch für Funktionen bei Songs, zum Beispiel ein Break, also den Bass komplett rausnehmen, Bassdrum eine, eine Zeit wegnehmen, damit dann, wenn sie wieder einsetzt, das Ganze noch mehr nach vorne geht. Spielen Tempoänderungen eine Rolle? Also wollt ihr, dass der, der Song irgendwie die Metrik ändert von was weiß ich, von irgendwie in, in Halftime runtergehen, also von einem Vierviertel in was wäre dann Halftime von vier Viertel? Ist es zwei Viertel? Weiß ich nicht genau, vielleicht ist es auch halbe oder da habe ich mich selbst auf dünnes Eis geführt mit meiner fehlenden Musiktheorie, aber ja Halftime, also das Tempo zählt eigentlich durch, man wird aber halb so schnell, wird zum Beispiel bei Metalcore oder irgendwelchen Sachen gemacht, Breakdown, noch ein Breakdown und dann wieder in vollem Tempo nach vorne. Was sind sozusagen die verschiedenen Stilmittel, die euch dabei helfen, diese Geschichte zu erzählen oder die Funktion zu erfüllen? Das wäre noch ein Aspekt, über den man nachdenken kann. Ja, und wie können wir am Ende dann den gewünschten Effekt erreichen? Also wenn man ein Arrangement aufbaut, dann kann man Dinge weglassen oder aussetzen. Man kann neue Elemente hinzufügen. Man kann bestehende Elemente eine andere Rolle einnehmen lassen, also sie in den Vordergrund oder in den Hintergrund drücken. Man kann den Inhalt alterieren, indem man andere Melodien spielt. Und ja, man kann natürlich auch... Im High Level, also am Ende, wenn man schon im, im Mixdown-Prozess ist, immer noch das Arrangement alterieren, indem man mit irgendwelchen Filtern oder äh, Breaks auf der Ebene arbeitet. Bevor ich gleich auf das Thema eingehe, wie kommen wir denn jetzt genau von der ersten Idee mit diesen ganzen verschiedenen Stilmittel zu einem Arrangement, würde ich euch gerne einen kleinen Song zeigen. Als Beispiel ist es ein Song, der auf unserer kommenden 2 handbreit ep sein wird und ich glaube, ich habe ihn auch in einem der letzten Podcasts schon mal angespielt. Es geht um den Song Dr. Pfeffer, a.k.a. Mic Check. Was wir da nämlich gemacht haben ist, wir hatten einen Beatloop von unserem Produzenten Flea und ähm, wir haben keine Einzelspuren für den Song. Also was wir hätten machen können ist, wir hätten zusätzliche Instrumente draufspielen können, aber wir konnten zum Beispiel nicht einfach an bestimmten Stellen noch die, die Bassdrum oder die Snare rausmuten, wie wir das gerne machen bei Breaks. Wir mussten uns also andere Sachen einfallen lassen, weil wir einfach nur den fertigen Stereo Mixdown von dem Beat hatten. Was wir also einmal gemacht haben, ist uns anzuschauen, er hatte an manchen Stellen schon Breaks in den Beat eingebaut, dann haben wir den Beat einfach äh, klein geschnibbelt in unterschiedliche Parts und neu zusammengesetzt und letzten Endes haben wir dann äh, besagte Hochpass- oder Tiefpassfilter benutzt, um äh, in, dem, in dem fertigen Mixdown noch ein paar Akzente zu setzen. Das Ganze haben wir zum Beispiel am Ende in dem, in dem zweiten Chorus gemacht, dass im ersten Teil des Chorus so ein bisschen die, der Tiefenbereich, der Bassbereich, rausgefiltert ist und der Filter wandert immer höher und dann zu, zur Wiederholung des Chorus kommt der Bass wieder rein und kickt dann an der Stelle ein bisschen mehr. Das würde ich euch gerne mal zeigen. Ich lasse den Song jetzt einfach mal durchlaufen und trinke in der Zeit einen Schluck Wasser. Ihr hört jetzt, zwei Handbreit, Mike Check und in Bezug auf das Arrangement könnt ihr darauf achten, wie wir Filter benutzt haben, um Breaks zu erzeugen. Viel Spaß beim Hören. Uh, sieh mal Finger aus der Nase, jetzt gibt's Action, du Spatz Der wacken Konkurrenz wird Rap-Shit in die Fresse geklatscht. Ich geb das Mikro gerne ab, wenn ihr was Besseres habt. Aber das ist so realistisch wie eine Session mit Pack. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören, die diese Szene verzapft. Die deutsche Rap-Landschaft ist Pumpen und lutscht Penisart. Die Mucke klingt nach Ampelnändern mit nem Knebelvertrag Als hätte ich ein Klo gesehen und daneben gekackt. Vergiss den Rest einfach Ich hab alles im Repertoire und ausschließlich gepfefferte Kunst wie Art Pepper, ja Mit jedem Track mach ich für euch etwas Perfektes klar. Und lass ein bisschen mein eine da. Hellliche Hitze für die Ohren, als wäre der Teufel im Haus Ich hab ein Faible für die Freebeats mit den 90er-Song Scheiß doch auf Hypes, man, dieser Vibe zerfickt die heutigen Clowns Ich dreh die Mucke bis auf Anschlag, denn ich räume grad Make it the microphone check, 1-2, breit. One time for your motherfucking mind Mikrofon check, 1-2-1-2, one, two, one, two. hands up, hands up Make it the microphone check, 1-2, breit. Two times for your motherfucking mind Microphone check, one, two, one, two Hands up, hands up Yeah Motherfuckers better know Yeah Halbstark und mittelmäßig begabt Doch unterhaltsam auf gewisse legasthenische Art Dicken Johnny in der Fresse und komm nicht aus dem Quark Erzähl mir mehr über dein Label und den Plattenvertrag Wow, ist ein beachtlicher Hassel. Es muss schwer sein dabei ab und zu eine Platte zu machen und als Ausrede sehr elegant. Wer deinen Style nicht mag, der hat dein Potenzial nicht erkannt. Was? Und digga, guck mal deine Medienkompetenz. Es das heißt doch so, wenn man den ganzen Tag am Telefon rumhängt. Von wegen Rede kontingent gegen die Regel konsistent. Und dieser Shit ist unantastbar wie ein Telereferent. Oh. Wer ist der Chef on the mic? Stacks is high, Brüder nicht vom Teller geteilt. Und fehlt die Würze, sag doch bitte mal dem Kellner Bescheid. Zwei Handbreit, wir liefern die gepfefferten gepfefferten Mega die mikrofon check, eins zwei Handbreit. One time for your motherfucking mind, Mikrofon check, one, two, one, two, hands up, hands up, make die microphone check, eins, zwei, handbreit, two times for your motherfucking mind, Mikrofon check, one, two, one, two, hands up, hands up. Yeah, yeah, yeah. So weit, so gut. Das ist Mike Check, a.k.a. Dr. Pfeffer vom neuen zwei handbreit album ja, wenn ihr drauf geachtet habt, dann habt ihr es vielleicht mitbekommen. Ähm, wir haben versucht, dem Song ein bisschen Abwechslung zu verpassen, indem wir zum einen diese äh, Filter-Breaks benutzt haben und zum anderen dann einfach äh, nach, dem, nach dem ersten Chorus haben wir auch einen Filter draufgelegt und haben dann von einer äh, Biggie, Notorious B.I.G., Platte, einen, einen Break genommen und haben das da mit drunter gecuttet. Hat für uns ganz gut funktioniert. Am Anfang waren wir ein bisschen skeptisch, weil wir gedacht haben, hm, wir haben keine Einzelspuren für den Song. Wie können wir denn jetzt am Ende ein Arrangement daraus basteln und dem Ganzen ein bisschen Abwechslung verschaffen? Das sollte ein kleines Beispiel dafür sein, dass es äh, ja, kreative Möglichkeiten gibt, auch wenn man keinen Zugriff auf die einzelnen Spuren oder Instrumente hat, da trotzdem dem Arrangement noch ein bisschen Abwechslung zu verpassen. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass es eine, eine Storyline gibt oder es ging darum, dass es äh, ja, dass das Arrangement so ein bisschen die Storyline ist, die die Geschichte erzählt und es verschiedene Funktionen gibt oder verschiedene Stilmittel, mit denen man bestimmte Funktionen erreichen kann. Es soll heute aber auch darum gehen, wie man denn jetzt eigentlich von der ersten Idee oder vom ersten Loop oder Groove zum eigentlichen Arrangement kommt. Dazu habe ich ein paar Ideen äh, oder ein paar ja, Erfahrungen, wie ich es meistens mache, die ich gerne mit euch teilen würde. Und zwar äh, starten wir einfach beim ersten Schritt. Also sagen wir, ihr habt einen Groove entwickelt, ihr habt eine kleine Melodie, ihr habt auf jeden Fall irgendeine Basis, auf der ihr starten möchtet. Das können vier Takte sein, 8, 16, was auch immer. Ähm, vielleicht habt ihr auch schon eine Vorstellung davon, ah, das müsste eher die Strophe sein. Und ja, sagen wir einfach, ihr habt ein paar Ideen gesammelt und diesen Loop mit vielen Sachen gefüllt. Ich mache das bei der Gitarre meistens so. Ich überlege mir erst die Akkorde, die ich spielen will. Manchmal ist das gezupft, manchmal ist das geschlagen. Bei einer Gitarre bietet sich das dann natürlich an zu sagen, ah okay, das Gezupfte, das könnte dann schon vielleicht eher die, die Strophe sein. Und wenn voll reingehauen wird, die Akkorde einfach nochmal runterzuschrammeln, das könnte dann der Refrain sein. Ich nehme meistens diesen Loop von vier bis acht Takten und versuche den erstmal mit verschiedensten Elementen zu füllen. Also ich spiele mehrere Gitarren übereinander oder wenn es jetzt irgendwie auf der MPC darum geht ein Beat zu bauen, dann versuche ich verschiedene Instrumente einzuspielen, verschiedene Samples übereinander zu legen und quasi erstmal diese kurze, relativ kurze Sequenz von vier bis acht Takten mit so vielen verschiedenen Dingen wie möglich zu füllen, sodass ich einen, äh, einen kleinen Part habe, der eigentlich schon übervoll ist. Also wo viel mehr Ideen drin sind, als ich am Ende wirklich auf einmal brauche. Dann kommt für mich der zweite Schritt, das Multiplizieren. Also ich nehme dann diesen Part und packe den einfach, kopiere den 20 Mal hintereinander weg, sodass ich am Ende einen 2 bis 4 oder 5 Minuten Loop habe, der am Stück durchläuft, ohne jede Veränderung. Und dann kommt für mich der dritte Schritt, nämlich das Experimentieren. Also ich lasse den, Loop laufen und mute dann zum Beispiel verschiedene Sachen raus. Also mute bestimmte Spuren, ähm, beliebtes beliebtes Ding bei mir ist zum Beispiel im Intro erstmal die Drums wegzunehmen und zum Beispiel nur die Hi-Hat laufen zu lassen. Oder wenn man sich elektronische Musik anguckt, am Anfang nur die Snare laufen zu lassen und irgendwie Hi-Hat und, und Bassdrum kommen später dazu. Den Bass ist auch eine Sache, die man gut später dazu bringen kann. Man kann es natürlich auch ganz andersrum machen, man nimmt die Melodie raus und bringt die erst später rein. Also quasi zu prüfen, was kann ich von dem Material, was ich habe, weglassen, um einen Spannungsbogen zu erzeugen. Wenn ich mir dann meine Linie, die ich am Anfang erwähnt habe, gezeichnet habe und gucke so, okay, was soll am Anfang passieren, also am Anfang ist die Linie an ihrem tiefsten Punkt, das heißt, da soll am wenigsten los sein, das heißt, da nehme ich vielleicht die meisten Sachen raus und sobald der Bogen dann ansteigt, kommen langsam Dinge dazu, sprich in der Strophe kommt zum Beispiel, äh, kommt die Bassdrum oder der Bass mit dazu und wenn ich mich zum ersten Refrain hangle, dann lasse ich vielleicht alle Instrumente laufen, ja, in Nächsten Schritt kommt dann vielleicht die Bridge oder ein Break, was mache ich da, packe ich ein neues Instrument hinzu oder äh, nehme da eines von den, von den Elementen, die ich vorher in meinem kleinen Loop schon eingespielt habe, spiele ich da ein kleines Solo drüber und für mich sehr wichtig ist in diesem Prozess einfach verschiedene Versionen abzuspeichern. Ich mache es in Logic einfach so, dass ich dann das Projekt unter einem neuen Namen abspeichere und äh, mit verschiedenen Versionen arbeite. Immer wenn ich eine Idee habe, ist gut, dann speichere ich die ab und dann gehe ich nochmal zurück zu dem ursprünglichen Loop und äh, experimentiere nochmal in eine ganz andere Richtung. Und ja, wichtig auf jeden Fall, die verschiedenen Versionen abspeichern. Falls euch nach der ersten Stunde Arbeiten irgendwas gefällt, könnt ihr immer wieder zu dem Punkt in der Produktion zurückkehren und von da weiterarbeiten. Mir geht es nämlich auch meistens so, dass wenn ich äh, gerade im Flow bin und Sachen mache, dann fühlen die sich total richtig an. Nach Mit einem Tag Abstand äh, finde ich dann vielleicht nochmal andere Ideen besser als in der ersten Session. Und im vierten Schritt erstelle ich dann den ersten Ablauf. Also ich nehme diese unterschiedlichen Sequenzen, diese unterschiedlichen veränderten Loops, die ich gemacht habe und... Äh, Bau die in verschiedener Reihenfolge hintereinander. Es gibt in den meisten Sequencern oder in den meisten DAWs auch so eine Arrangement-Funktion, dass ihr, äh, in Logic gibt es das auf jeden Fall, dass man sagen kann, der Part ist jetzt das Intro und das ist das Outro. Auf der MPC könnt ihr mit Sequenzen arbeiten, die ihr später im Song-Modus zusammenpacken könnt. In Ableton und anderen DAWs gibt es das mit Sicherheit auch. Also ihr könnt sozusagen verschiedene, verschiedene Loops oder verschiedene Parts bauen und dann in so einem Arrangement-Modus, die einfach hinter Hintereinander würfeln, ohne dass ihr von Hand die ganzen Parts hintereinander kopieren müsst. Und im fünften Schritt beschäftige ich mich dann erst mit dem Schreiben und dann gegebenenfalls noch damit, das Arrangement auf den Text anzupassen. Also einfach erst einen Loop bauen, eine kurze Sequenz, also noch nicht über die vollen drei Minuten arbeiten, vier Takte, acht Takte, 16 Takte, die mit verschiedenen Ideen füllen. Das geht dann auch meistens ganz schnell, sich über das große ganze noch gar nicht zu viele Gedanken machen, einfach Ideen sammeln, Instrumente reinpacken, verschiedene Spuren nochmal was rausmuten, was anders einspielen und quasi auf einem auf einem sehr engen Raum viele verschiedene Ideen sammeln und dann das ganze hintereinander wegkopieren und die verschiedenen äh, an verschiedenen Stellen Sachen rausmuten. Kurzum, am Anfang heißt es üben und trainieren, vor allen Dingen, wenn man sich neuen Dingen widmet. Ich persönlich versuche mir einfach klar zu machen, dass die ersten Versuche nicht mein Meisterwerk sein werden und deswegen versuche ich den Aufwand am Anfang relativ gering zu halten. Das heißt für mich, wenn ich mich gerade mit neuen Songideen beschäftige, ich versuche erstmal viele Ideen zu sammeln und wie gesagt so ein Acht-Takte-Loop oder sowas hinzubekommen, der möglichst voll ist, vollgestopft mit verschiedenen Ideen, also mich bewusst auf Kreativität zu fokussieren und dann erst in einem zweiten Schritt mich um das Thema ausproduzieren oder so zu zu kümmern oder dem Ganzen eine Struktur zu geben. Und wenn ich an, an der Stelle, wo es um Strukturen geht, merke, jetzt hätte ich eigentlich, jetzt bräuchte ich nochmal eine Gitarre, die das Ganze nochmal ganz anders spielt oder an der Stelle müsste eigentlich nochmal ein Drumbreak kommen, dann kann ich das in der Produktion immer nochmal in Anführungsstrichen ordentlich machen. Und ja, im Wesentlichen versuche ich das Generieren von Ideen und das Ausdifferenzieren von Ideen ein bisschen voneinander zu trennen. Es kommt natürlich ganz drauf an, wo ihr steht, ob ihr gerade am Anfang seid äh, mit in Bezug auf Songwriting als Ganzes oder ob ihr gerade ein Instrument neu lernt oder lernt mit eurer Stimme umzugehen oder ob ihr schon ein alter Hasen seid und ja, sehr firm in dem, was ihr tut. Ich finde vor allen Dingen auch in der Zusammenarbeit mit einer Band hat das nochmal einen anderen Charakter, wenn man fünf Leute im Raum hat, vier, drei, wie viele auch immer und jeder kümmert sich um sein Instrument, dann können natürlich viele dieser Dinge gleichzeitig passieren. Man spielt einfach drauf los und irgendjemand baut von alleine einen Break ein, wenn man alleine in seinem Zimmer vor der DAW sitzt oder alleine im Studio sitzt oder mit seinen Kollegen und man im Prinzip... Ähm, ja, alles, alles gleichzeitig macht, also das ganze Arrangement gleichzeitig bedient, dann äh, kommt da nicht von alleine der Drummer mal auf die Idee, hier ein Break einzubauen, so dass man sagt, ah, das war cool, das machen wir an der Stelle oder kannst du das nochmal anders machen. Man muss es sich dann, wenn man als, nennen wir es mal Singer-Songwriter oder als Produzent, muss man diese kreativen Energien in einer Person vereinen und das manchmal mit mehreren Instrumenten gleichzeitig. Mir hilft es also dabei, die Prozesse so ein bisschen auseinanderzuhalten und sagen, jetzt bin ich in der Phase, wo ich Ideen sammeln, jetzt packe ich erstmal alles Mögliche rein und dann später im, in einem Produktionsschritt zu sagen, okay, jetzt gebe ich dem Ganzen eine Form und eine Struktur und einen Ablauf. Ja, das sind soweit meine Gedanken zum Thema Arrangement und mich würde interessieren, wie läuft das bei euch? Ich habe natürlich nur meine best practices wie ich so anwende. Wie macht ihr das Ganze? Geht es euch da ähnlich wie mir oder habt ihr einen ganz anderen Workflow? Und ich kann euch nur ermutigen, teilt eure Meinungen und Ideen mit den anderen Hörern in den Kommentaren auf ethermonolog.de. Fände ich spannend zu lesen, wie ihr das Ganze angeht und ob ihr ähnliche Wege verfolgt oder für euch ganz andere gefunden habt, von denen ich vielleicht noch was lernen kann. Ihr könnt mich natürlich auch persönlich erreichen, nämlich bei Facebook oder Snapchat unter dem Usernamen Ethermonolog oder ihr schreibt mir eine E-Mail an moin De. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann findet ihr meine Musik bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. unter dem Namen Klartexter oder unserem Bandnamen Zwohandbreit. Außerdem habe ich eine Patreon-Seite am Start, patreon.com slash äthermonolog und da gibt es für meine Unterstützer, für meine Patrone kleine Einblicke hinter die Kulissen und in Dinge, an denen ich gerade arbeite. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein schönes Wochenende. Vor allem aber einen guten Start in die neue Woche. Und am allerwichtigsten, das Wetter ist nice. Es gab frischen, kreativen Input. Macht was draus. Setzt euch hin, nehmt euch die Zeit und seid kreativ. Reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!